0: 夜行，第一章，第七节，危险的村政。古神家的作风十分洋派，他们一天当中呢有四次用餐时间，在午餐和晚餐之间，还有下午茶和点心时间，所以通常在晚上九点左右。才用晚餐。当晚到日式饭厅吃饭的有三个人，是仙石直计的父亲铁之进、柳夫人四方太和三个人。到西式饭厅吃饭的有仙石直计、守卫八千代以及我，一共四人。而风屋小势因为身体不适没有出席。因为风屋小势没有来用餐。大伙反而觉得，哎，更加轻松的自在。但是，似乎又有另外一种，不知道如何形容的奇妙感觉，弥漫在四周。在用餐的时候几乎没有人开口。即使是吃完了饭之后，大家也都各自板着一张脸抽烟，每个人都是一副心事重重的样子。只有我觉得十分舒畅，也许是因为喝了点小酒的关系。此时我的酒性正好上来，整个人都有点飘飘然的。同时呢，因为没有人说废话，我可以尽情的欣赏八千代的美丽。八千代真的很美。他穿着一袭全黑的礼服，全身上下除了一条耀眼的珍珠项链之外，没有其他的饰品点缀。此外，他吹弹可破的白皙肌肤，在月光的映照之下，更加散发出了迷人的光泽。正当我看得入迷的时候，八千代突然间站起身来，先知之姬和守卫都不约而同的抬头望向他。八千代似乎显得有点不知所措，他拉扯着手帕，吞吞吐吐地说：“我，我受不了了。我知道你们大家都心里面想些什么，你们都很高兴，风屋先生今天晚上没有来吃饭，对不对？可是又害怕他是不是要耍什么诡计？我知道一定有人认为今天的事情是他计划好的，其实他又能做什么呢？如果大家心里面那么害怕，那我就去看看他到底在搞什么鬼好了。”说完，他似乎变得有点兴奋，然后转身朝厨房的方向走去。八千代，仙师直接教导，但是八千代没理会他，径直走进了厨房。他出来的时候，手里多了一个餐盘，盘上放了两三盘菜和一杯水，什么也不交代就离开了饭厅。看到了八千代的样子，我忍不住问道：“仙石，八千代小姐怎么那么兴奋呢、啊？他最近常常这样，这也难怪，整天跟个鬼在一起，肯定会受影响。”仙石直纪以沙哑的声音说完，便从口袋里面拿出了指甲刀，开始悠闲地磨起了指甲。守卫站了起来。狠狠地瞪着仙师直祭好一会儿，后来看到仙师直祭根本不理会自己，只好抿抿嘴儿，坐回了椅子里，一口袋里面的烟斗取了出来抽。这时候，从二楼传来了关门的声音，仙师直祭和守卫不禁同时朝着天花板望去，但是很快的，俩人都把视线移开了。之后，就再也没有人开口了。先时之计还是继续的磨着指甲，守卫则把手肘支在桌子上，撑住下巴抽着烟。我知道他们俩人都装出了一副无所谓的样子，心里却很在意二楼的情况。但是楼上自从发出了刚才的关门声之后。就再也没有发出其他的声响。这栋建筑物一楼和二楼之间的隔音设施还真不错呀！若是关上了房门，就听不见房间里面的任何声音了。但是他们两个人似乎都快忍受不了这死寂般的宁静。闲时之际，磨指甲的动作越来越急，而守卫抽烟的频率也越来越快。我觉得他俩人的样子十分有趣儿，然而可能受到他俩的影响，我开始也变得有点紧张了，不觉得竖起耳朵留意起二楼的动静来。两分钟、三分钟、五分钟，没人开口，也没人移动位置，这使得饭厅的气氛变得十分凝重。正当我快受不了这种沉默，准备出声的时候，仙石直计却突然间站了起来。吴岱，到我房间来，我有话跟你说。守卫也站了起来，但是仙石直计看也不看他一眼，直接大踏步走出了饭厅，并且很快爬上了楼梯。他看我还不起身，就回头大叫：“吴岱，你磨磨蹭蹭的干啥呢？快点来！”仙师之居又用这种颐指气使的语调命令我，我听了不禁有些恼火。守卫望了望我们，笑着说道：“吴岱先生，你还是赶紧去吧，要不然你的主人会生气的。”我早就已经习惯了仙师之居把我当猫当狗似的换来换去，并且根本不以为意。但这时候听到守卫这个驼背的冷嘲热讽，我不禁浑身怒火中烧，胸口升起了一股无名火。要不是看在他是个驼背的份上，我一定会对他挥出拳头。守卫好像注意到了我已经有些动怒，立刻露出了一副怯懦的表情，又坐下。我狠狠的。瞪了他一眼之后，才离开饭店。此时，仙师直气脸色很难看地站在楼梯上。他一看我走出了座位，立刻转过身，继续爬上楼梯。我就跟在他的后面上楼。其实我那时候已经有点醉了，因此爬楼梯爬得有点气喘。当我快到二楼的时候，差点撞到了人，脚步几乎踩不稳。呃，对不起。我站稳了之后，才发现，跟我相撞的人，居然是八千代。八千代的头发有点散乱，脸色苍白，大口大口地喘着气。不单如此，他的礼服从肩膀到胸前的部分被人撕扯开来，露出了部分白皙的乳房。于是我急忙把视线移开。马天代，你怎么这副德行？楼梯上方传来了仙师直机的质问声、嗯：“没，没什么，粉屋喝醉了。”马天代说完，用手拉拉拉礼服，绕过我的身旁，匆匆下楼去。就在他转身绕过我身边的时候，我看到他裸露的香肩有着红肿的痕迹。仙石直纪与我对望了一眼，他先将视线移开，继续往前走，我则默默地跟在他的后面。风屋小室的房间是上楼后的第三间，我经过的时候，从关上的门缝里看出有灯光流泄出来，但是没有听到任何的声音。仙石直纪的房间在走廊的转角处，我们进入了房间之后，他十分谨慎的把门关好。嗯，坐吧，嗯，我们各自挑了个位置坐了下来，并且点上香烟。有好一阵，俩人都没开口，只是静静的吞云吐雾。最后，终于忍不住了，问他：“现实，你不是想跟我说什么吗？”“嗯，实际上……”现实似乎有些遗疑，过了一会儿，终于下起决心，把香烟压在烟灰缸里碾熄。并且站起来，把手伸入,入到床下。我要谈的就是这个。说完，他从床下拉出了白天四方太拿的那把日本武士刀。我疑惑地望着先师直系的脸，只见他正经八百地对我说：“吴丹，我现在要说的事，你可能会觉得好笑，你可以笑，但是我老实的告诉你，我。”真的很害怕，也很担心、啊。我担心的不是守卫和疯屋，他们两个不过是两只抢肉吃的疯狗，一心想讨好八千代。我真正担心的是这把武士刀，他从前就被视为村正。这里我要说明一下，村正自古以来就被当作是妖刀的代称，传说。村证一出鞘，就一定要见血。如果拿着村证的人没有资格拥有它，还会陷入到疯狂的状态。我几乎忍不住要笑出来但是看着仙师执纪那张苍白的脸，我还是强忍住着笑意。在现在这种时代，尤其是仙师执纪这种受过高等教育的人。居然还在谈村政这种乡野怪谈，啊！可我又一想，也许事情的背后另有隐情吧。我父亲就是因为这样才很害怕这把刀，他知道自己会发酒疯，尤其最近他跟柳夫人相处的不太好，情绪也不稳定，发酒疯的情形就更严重了。他一直很害怕自己发酒疯的时候会用这把武士刀杀人，所以最近喝酒也很节制。但是他依然很害怕，因此要我把这把武士刀藏起来。我也依言把武士刀藏起来了。可是没想到，这一把刀却出现在壁橱里。听仙师直系的话说完了之后，我也觉得很奇怪。若按照他的话来判断。知道先师铁之进在发酒疯的时候会刻意寻找这把村正的人，故意把武士刀放在壁橱里，而这个人呢，一定知道古神家的许多家务事，才会这么做。因此，先师直计认为，一定有人想利用村正来引诱铁之进杀人，好让古神家发生大惨剧。你原本把武士刀藏在什么地方？藏在佛龛后面的抽屉里。只有你知道武士刀的藏匿地点？八千代也知道。我是跟八千代研究过之后才决定藏在那儿的。接下来又是一阵静默。我思考了一阵子之后，才清了清喉咙说，说、嗯、道。莫非是八千代小姐？也许她觉得佛龛的抽屉里不是藏东西的好地方。万一有人，我让人打开。不会的，吴代，你听我说，我和八千代都不会把武士刀拿出来的。我昨天不是告诉你，八千代有梦游的毛病吗？我在想。会不会是八千代梦游的时候把武士刀拿了出来？嗯，呃，通常人们做梦的时候会把潜意识的想法表现出来，所以还有一件事儿我一直没告诉你，啊，那就是八千代心里其实非常恨我的父亲，甚至恨不得把他大卸八块不但如此，他也恨他的母亲柳夫人。也许他的潜意识里是想让我父亲用那把武士刀杀了柳夫人。听完了之后，我把事情仔细的推敲了一遍，不觉得毛骨悚然。这、这、这也太恐怖了吧！等到我的心情稍微平静了一点，才继续说道：“我们，我们在这胡乱猜测也无济于事啊。”就算真的是八千代小姐做了这事儿，那也是在梦游情形下做的，所以他可能自己都不知道这点我们也没法查证啊。现在最重要的是，我们得想办法阻止这种事儿再发生。没错所以我才会叫你来一起商量。我现在要把武士刀藏在任何人都无法取到的地方，你来帮我，我来帮你。嗯。仙师直祭又想了一下，说道：“吴岱，你先到一楼的饭厅去看看守卫和八千代是不是还在那儿，快点我一下子不能理解仙师直祭这么做的用意，所以迟疑了一下。可是，在他的连声催促之下，我只好应他所求，走了一趟。等我来到楼下的饭厅一看，里面已经没有半个人了。我向仙师直祭报告了之后，他立即拿起武士刀。站了起来。好、啊，就是现在。我们决定悄悄的下楼。当我通过了风屋小室的房间前，里面仍然有灯光，但是依然没有任何声音。饭厅的隔壁就是仙石直记的书房，书房内有一个嵌在墙壁上的大型金库。这个金库有两道锁。一个是钥匙锁，一个是可以用三个字设定的密码锁。金库的门一打开，先师直计就把武士刀放入了金库，然后把锁锁上，转头对我说：“吴代，接下来密码锁就要麻烦你了，你随便想三个字设定密码。”我仔细一看，原来转盘的周围有四十八个文字。我必须从这四十八个文字中选出来三个字设定密码，你会吗？我会啊，可是行了，什么都别想，快照我说的做。我现在把身子管转过去，你赶紧设定密码吧。先师直气走到了距金库稍远的窗户边上，我只好随意选了三个字，按照顺序设定好了密码，再故意将其随意乱转。好了没？好了，谢了吴带，你现在明白了吧？这样一来，光靠我一个人是没有办法打开金库的。我有钥匙，没密码；你知道密码，没钥匙。除非我们两个人一起，否则任何人都,都无法打开金库。你别告诉任何人密码，也别写下来。只记在你脑子里，你知道吗？我知道，可是我不懂你为什么要这么做。你一个人就可以藏好这把武士刀了。只有这样，我才能安心。今后如果这把武士刀再发生什么意外，我的责任就不会那么重了，因为只有我一个人是无法打开金库的。仙师直祭说完，好像真的松了一口气般，擦了擦额头上的汗。但是我还是不明白他这么做的用意所在。哎，或许仙师直祭的脑袋也有点不正常了吧。